0: Olá, eu sou o Djalma Campos e este é o 6 em 1 Podcast. nossa conversa nesse episódio do 6 em 1 Podcast é com uma mulher que, depois de enfrentar um dia de muita tristeza e decepção, ela resolveu colocar sua melhor lingerie, olhou para si mesma e começou a criar uma marca de lingerie. Ela criou a MAPA, sigla, que significa mais amor por amor. O nosso papo nesse episódio do 6 em 1 Podcast é com Jerusa Gama. Jerusa Gama é estilista e fundadora da MAPA Lingerie, que tem sede na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Jerusa é uma das mulheres mais inteligentes, criativas, e interessantes da moda brasileira. Ela produz não apenas lingeries incríveis, mas também pijamas que podem ser usados não apenas para dormir, mas também para atividades sociais, como ela mesma faz em vários eventos que participa. Jerusa traduz para sua marca uma ideia de autoestima que faz com que a Mapa se torne uma das marcas mais bacanas do país. A minha conversa com Jerusa aconteceu durante a série de entrevistas que o 6 em 1 podcast realizou na África Fashion Week, a semana de moda africana, que aconteceu entre os dias 25 e 27 de maio na cidade de São Paulo. E diferentemente de outros episódios do 6 em 1 podcast, nesse episódio você vai ouvir alguns sons externos durante a minha conversa com Jerusa. Isso, claro, não interfere em nada a ótima conversa que eu tive com ela. E fala de sua marca de lingerie, fala de sua história na moda, Fala de seu futuro lançamento Terá inspiração no continente africano Claro, eu mando meu muito obrigado à empresária Silvana Saraiva Pelo convite para participar da Africa Fashion Week Silvana, parabéns pela semana de moda Foi um evento incrível E a gente saiu muito feliz de lá O 6 e 1 Podcast Abriá-las para uma ótima conversa Com Jerusa Gama da Mapa Lingerie. Jerusa, eu sou apaixonado pela sua marca Eu acho que você deve escutar isso com muita frequência Muito e eu acho que isso, para um criador Deve ser Lógico que vender é bom, mas Deve ser interessante, porque você tem um cliente Por muito tempo, né De gostar da sua marca e gostar do seu trabalho Que você faz Como é que começou a sua relação com a moda? Eu sei de uma parte da sua história Que eu fui no evento, para vocês que estão ouvindo Eu fui no evento e conheci a Jerusa no evento Do convidado anterior Que é a Conta Black E ela Sim. contou a história dela lá, mas Como é que começou a sua paixão Especificamente por fazer lingerie?
1: olha eu acho que pra gente falar nesse assunto específico vou voltar um pouco Ótimo. É. vou voltar lá lá nas minhas avós porque nós eu vim, eu venho de uma família de, de mulheres negras muito fortes assim então nós temos um histórico de, de costureiras de, de de, de mulheres sempre muito arrumadas que gostavam muito de, de, de se vestir bem e tudo mais minha mãe até fala você parece muito com sua avó minha avó amava calçados eu sou viciada em calçados então eu acho que, que a minha relação com a moda vem lá dos meus vem lá de trás nós temos por parte da minha mãe nós temos tínhamos né faleceram dois tios costureiros um trabalhava com fazia bolsas de couro muito bem, muito bem. Nós tínhamos outro tio que tinha uma empresa de de fazer sofá estofados e tudo mais, costurava super bem. Então a gente vem herdando isso e, e na hora que chegou na parte dos filhos veio a Jerusa com o interesse de fazer moda. Eu gosto muito de conversar, então a minha primeira, na minha formação ali na hora de escolher qual faculdade eu ia fazer. Eu sempre optei por jornalismo, mas, e aí eu, eu pensava, vou fazer jornalismo e depois eu vou fazer uma pós-graduação em moda. Como eu sou de humanas, não sou de exatas, tentei fazer federal em jornalismo, não deu certo, matemática me eliminou, matemática não gosta muito de mim, a gente está fazendo as pazes agora no empreendedorismo, mas, e aí eu inverti a ordem, eu pensei, eu vou fazer, então, moda. E depois eu faço uma pós em jornalismo, jornalismo em comunicação, comunicação, né? E aí, é, não, não, não tinha muito... É, o, o, na, na minha mente, estava formado, estava maravilhoso e tudo mais, mas não tinha muito os recursos para eu fazer todo esse movimento que eu gostaria de fazer. Nós somos filhos de pais negros, nós somos três filhos, eu sou a caçula. Seu pai e sua mãe são negros? Meu pai e minha mãe são negros. É, meu pai tinha meu pai faleceu já infelizmente mas meu pai era mecânico um ótimo mecânico melhor da região assim e aí também pelo meu pai vem essa relação de gostar da roupa da moda porque meu pai era impecável ele andava sempre impecável e ele falava muito comigo que a gente tem que estar pronto para todos os momentos a gente tem que estar sempre pronto seja para você ir numa padaria, seja para você no cinema, seja para você ir visitar um amigo. Então a, a nossa a relação com a roupa já começou na infância, né, de nós sermos sempre arrumados assim, os filhos. E pode ter a ver também, porque nós crescemos num meio branco elitizado. Então tinha daquela da, daquela estrutura assim dos meus pais nos deixar sempre muito bem para tentar talvez receber menos ataque possível, né? Do ambiente externo. Minha então, mãe também
0: falava que eu tinha que estar sempre investindo, me, me deixava e até a padaria sem botar uma roupa.
1: Exato. Nós éramos assim, as, sempre. Então, é, todo lugar, cada vez que. A missa de domingo era uma roupa nova. Ainda que a gente passasse algum, algumas dificuldades, assim, a nossa vida era mais ou menos, né? Não tínhamos muito, mas também não passávamos tanta necessidade, assim, oscilava, né? Como como acredito, como a maioria das famílias negras do Brasil. Mas minha mãe sempre fazia questão de, de, de nos deixar arrumadinhos. E, e assim a gente foi crescendo, fomos criando é, bons relacionamentos com a roupa e eu fui indo mais. Fui indo mais. Então, quanto mais eu, eu, eu fui avançando em conhecimento, em autoconhecimento, eu escolhi a moda para ser a minha a minha profissão e, e foi muito legal porque assim é, eu era na faculdade de moda formei eu entrei na faculdade em 2005 eu era a única pessoa negra né da, da faculdade formei Sim, em Belo Horizonte é, em Belo Horizonte e ali nós tínhamos 70 pessoas na sala brancas né a, a maioria mulheres e na hora de formar, formou a metade e tudo mais, aí formou eu e mais uma. que ela é parda, né? Uma mulher negra da pele clara. Formou eu e ela. E, e entrar no mercado de moda, assim... Eu tô te respondendo, ok? Posso ah, falar, sim? Ok. Pode falar, Toma. sim. Então é, tá. Entrar no mercado de moda, pra, pra, pra mim, foi desafiador. Né? Porque eu em Belo Horizonte, sozinha... Sem ninguém do quem indica, né? Então, no primeiro período de faculdade, eu já comecei a trabalhar. Essa era. Eu comecei a fazer faculdade de moda na minha cidade, de Divinópolis. E era faculdade particular. Era super difícil isso pra, pra minha família, né? Era eu, difícil e cara. Muito, cara? muito cara. Hoje seria
0: mais ou menos quanto?
1: Vamos falar falar de. Em 2005, a mensalidade era 800 reais. Nossa, era muito cara. Era muito cara. E a cada semestre aumentava. 150 reais, então a mensalidade ali ia pra, naquela época, em hoje, mil e tantos reais.
0: Hoje seria uma faculdade de uns três mil e poucos reais.
1: Exatamente, é, e pra entrar eu tive as condições de, de fazer FIES, né, essa foi a condição que eu tinha para estudar, graças a Deus a gente tinha essa parte do governo para auxiliar, e, e minha mãe e meu pai também trabalhando muito para me manter lá e a minha condição era dentro disso tudo com fiés, com o apoio dos pais e tudo você só vai mudar de cidade se você arrumar um emprego eu comecei a fazer faculdade de moda na minha cidade em divinópolis só que a faculdade não era aprovado pelo mec e, e eu fiquei com muito medo na época de, de, de perder esse investimento todo que minha família estava fazendo em mim e no meu sonho também, no futuro também, disso não valeu de nada, né? Porque naquela época, fazer faculdade de moda era brincar de, de, de boneca, né? E as pessoas ainda olhavam dessa forma, só menininhas ricas falando de roupa. Sendo que a faculdade tem conceito, conceitos, matérias são super legais, super profundas. Eu comecei estudando antropologia, foi aí que eu comecei... Esse é um ponto também que me faz querer lidar com vendas e com pessoas a gostar de vendas e de pessoas então no primeiro período de faculdade a gente estudava antropologia comportamentos do ser humano nós estudávamos filosofia sociologia e aí vem as outras matérias de, de desenhos e tudo mais história da moda história de indumentária então o, o, a base da, da faculdade de moda era muito legal só que essa questão de não ser aprovado pelo mec me fez querer embora Dali e eu não tinha condições de sair. Meus irmãos já tinha ido estudar e aí sobrou para a mais nova. Não tem, não tem dinheiro para você. Enfim, resolverei isso. Não, não tem dinheiro para vocês. Você só pode ficar aqui perto da gente. E eu queria muito ir. Então minha mãe colocou essa condição para mim.
0: Trabalho.
1: Trabalho é. E aí eu fui antes para Belo Horizonte. É, tranquei minha faculdade em divinópolis.
0: Fui antes para. Pra, pra Belo Horizonte Só pra me localizar, sua cidade ficava a quantos, a quantos é, quilômetros de distância de, de BH?
1: 120 quilômetros de BH 120? É, isso dá mais ou menos uma hora e meia de carro, duas horas assim né? Então é, é perto era perto, mas é a capital né e eu nunca tinha saído eu tava ali sozinha fui morar na casa de amigos temporariamente e a irmã, a irmã Ai que legal Fui, fui morar na casa de amigos e tudo mais. E no primeiro dia que eu cheguei lá, eu tava tão focada, eu queria tanto, que no primeiro dia de jalma eu consegui um emprego.
0: No primeiro dia? No
1: primeiro dia. Eu cheguei na casa da minha amiga, deixei minhas coisas. E, e na minha mente, eu preciso sair procurar um emprego. Almoçamos e saí. Eu morrendo de medo, eu era muito, muito o comportamento interior de ficar com a bolsa agarrada, assim. Eu morria de medo que alguma coisa me acontecesse ali, né? Eu tinha vinte e poucos anos, era muito novinha. Muito ingênua também. Mas eu sempre tive... Acho que, que, o, que o dom ia, ia... de fazer as coisas acontecerem, assim eu quero eu quero eu quero eu vou conseguir então no primeiro dia eu consegui achar um emprego numa loja masculina e ali trabalhei e ali fui indo foi indo fui indo então eu consegui ficar em belo horizonte com a ajuda dos com a ajuda do fies com a ajuda dos meus pais e ainda trabalhando para pagar os meus estudos ali e a faculdade foi muito importante para mim é, quando, quando eu mudei para o Belo Horizonte eu tive que começar tudo de novo. Fiquei cinco anos na faculdade de moda, porque eu não consegui puxar as outras matérias da, da, da faculdade anterior. E assim eu fui caindo no, no mercado de trabalho muito cedo, né? Porque eu já no primeiro período já comecei a trabalhar. Então eu, eu ia escalando assim, como que eu posso ganhar mais dinheiro? Porque eu preciso me manter aqui. A faculdade fica cada vez mais cara. O custo de vida aqui é caro, porque eu queria morar num lugar legal eu sempre quis, eu quero morar aqui, mas eu quero morar bem também, eu quero talvez a, 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 a pompa que a gente tinha lá da infância, né, de estar sempre muito bem arrumados, nos melhores meios, independente se a gente podia ou não, meus pais sempre colocavam a gente nos melhores lugares e não ia ser diferente quando eu chegasse na fase adulta, né, então eu morava super bem e para sustentar essa vida eu tinha que trabalhar muito e trabalhei demais, trabalhei muito tinha período na faculdade que eu, eu fui migrando, né? Para uma mulher negra, querendo entrar para um shopping elitizado, sem quem indicasse, sem, sem conhecer ninguém, sem nada. O único argumento que eu tinha era: eu era muito bem vestida. E estudante mora. E estudando de moda. Você via
0: isso como eu pago Muito.
1: O que ninguém tinha nisso, né? Então, eu chegava nas lojas, as maiores lojas do shopping. Chegava só estudando de moda, né? numa pompa, com toda a certeza do mundo, mesmo morrendo de medo e mesmo ali com medo de ganhar um não. Então, mas eu não eu já tinha, né? Então, eu precisava, inconscientemente, eu já tinha esse, essa, essa mentalidade de furar essas bolhas. De, de chegar nas portas chutando mesmo, chegar com o pé na porta nesses lugares, né? Então eu custei entrar, custei entrar porque o shopping era um lugar que você trabalhava muito, mas você ganhava bem.
0: Ganhava bem no shopping. Ganhava
1: lá. bem no shopping, né? Então com 20 e tantos anos eu entrava, eu entrei pro shopping, eu faturava três mil reais naquela época, quatro mil reais, né? Então era era muito bem-vindo isso mas eu não via, não via pôr do sol, não via, não via nada, né, entrava pro shopping depois da faculdade e às 11 horas da noite, eu trabalhava muito, e, e assim foi indo, fui indo, formei, perdi meu pai no último ano de faculdade, quase desisti, é, tive aí é os meus problemas emocionais, nós éramos muito ligados, tive síndrome do pânico e tudo mais, e minha mãe... Não deixou eu desistir, falou que seu pai não gostaria de se você desistisse e tudo. Eu tenho uma memória triste da minha, da minha formatura, que não tem ninguém. Né? Eu não tenho uma, uma foto vestida.
0: Com a beca, nada, e a tá pensando, nada. Assim, nada? Eu, ainda
1: vou, eu acho que eu ainda tenho que realizar isso, assim. Vai ser um momento muito emocionante na minha vida. Não, não interessa em ano, né? Eu tô com 37 anos hoje, mas eu acho que eu preciso dessa foto ainda. Então na faculdade, na, na formatura não tinha ninguém porque meu pai faleceu. E depois minha mãe minha mãe sofreu muito e teve um infarto silencioso. Então minha mãe ficou no hospital quatro meses. assim Quase que a gente perde minha mãe também, um atrás do outro. Na época que eu estava me formando. Então foi eu voltei para a Divinópolis. Minha história é longa, hein? eu voltei bastante. Eu voltei para Divinópolis para ficar com a minha mãe e tudo mais.
0: Você acabou sendo a pessoa responsável por cuidar da sua mãe,
1: Sim, uma das que voltou todos os filhos, né? Minha irmã estava em, em, em Viçosa, já tinha formado em Viçosa, em arquitetura, estava em Ouro Preto é, nessa época e voltou também, todos os filhos voltaram. Meu irmão estava em juiz de fora, voltou, todo mundo ficou, ficou com minha mãe, né? Os três filhos juntos ali. Depois minha mãe foi melhorando e eles foram embora de novo e eu fiquei. Como eu já era formada e era e era, você chegasse no interior falando que você tinha um diploma de capital, era, era outra história. Então eu já cheguei meio emitida também no interior. E com o meu discurso, né, eu sou formada em moda, agora eu era formada. Então todo mundo queria me empregar ali de certa forma. Consegui empregos bons, nós não tínhamos, lá em Divinópolis ainda a maioria das empresas não tinha departamento de marketing. E no meu último ano de faculdade de moda eu me especializei em gestão empresarial. Então eu tinha, nós estudamos é, Nós estudamos marketing, nós estudamos economia, nós estudamos é, publicidade, tudo ali naquele meio então as pessoas não estavam acostumadas com tanta informação assim, né? E eu fui levar essa informação para empresas legais que não tinham que esse tinha Departamentos. Um é, desse... é, exato. E aí entrei, comecei a trabalhar com, com Moda Praia e fui crescendo, crescendo, fui desenvolvendo projetos para as outras empresas. Eu sempre fui subindo assim, porque eu estava eu, eu muito fresca da, 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 de conhecimento, buscava muitos estudos e queria sempre mais eu sempre fui muito ambiciosa assim para chegar nos lugares onde eu quero para ter as coisas que eu quero e eu ia conseguindo, mesmo que com, com, com os desafios, mesmo ganhando menos que alguns outros gerentes, né, quando eu cheguei nas car nos cargos de gerentes, mas eu bancava aquilo ali, e numa dessas empresas é, que eu fui, eu trabalhei em todos os segmentos da moda, que você imaginar todos? Todos, lá em Belo Horizonte eu também trabalhei muito, saí do shopping fui trabalhar com outra coisa e tudo mais, eu trabalho com na vida agora eu vou fazer um resumo porque senão não vou, não, vou nem saber... <risos> não vou nem saber contar a sequência assim mas eu já trabalhei com moda feminina adulta moda masculina já trabalhei com, com acessórios né com vendas assim que foi a minha melhor experiência de dessa das de todas as profissões que eu vou te contar aqui foi a do shopping, eu vou te falar por quê. Trabalhei já com moda infantil, antes da minha empresa, trabalhei com moda praia, moda fitness, então eu meio que fui por eliminação, assim, né? Até eu chegar na, na moda íntima, que é o meu empreendimento hoje, que é meu negócio hoje, eu eu caí de paraquedas, nunca tive a pretensão de, de ser empreendedora, sempre achei que eu ia aposentar em alguma empresa e ficar ali tranquila, Alcançar um cargo bom, que foi o que aconteceu comigo. Eu entrei para... Eu bati na porta das empresas que eu, que eu queria entrar. Não tinha vaga para mim, obviamente, porque o quadro já estava preenchido. Aí nem vou colocar o viés racial, né?
0: algum momento teve essa esse recorte de tipo, ah, Jerusa não vamos chamar, apesar do currículo, ela ou aquela, aquele retorno que nunca chega você chega lá com um currículo bacana o cara fala, ah, que bacana, daí com chama
1: De alma, eu, eu acredito que sim, mas isso não era explícito para mim naquele momento, então é, eu não tenho enxergado isso naquele momento foi um ponto positivo para eu não ter barreiras emocionais sabe, barreiras psicológicas assim, porque isso é até uma criação que nós tivemos, né, na infância. Meus pais criaram a gente falando que vocês podem. Tudo que fulano pode, vocês também podem. Então muitas vezes a gente nem sabia o que, que se queria dizer muitas vezes, né. É, mas a gente cresceu com isso. A gente pode. Então a gente cresceu podendo, né. Só que chega na fase adulta que a gente vê umas diferenças, né? Nós somos todos iguais, mas toda vez que se fala em igualdade, um diferente fica de fora. Então a gente começa a, a sentir algumas diferenças. Por exemplo, é... por que, que fulano ganha mais do que eu?
0: Se estão no mesmo caso, Exato. a mesma formação.
1: É, isso. É, por que, que eu não posso fazer tal reunião sozinha? Só que eu não enxergava isso né? Eu, eu era mais... Eu era lida com um pouco de atrevimento Porque eu enfrentava isso Eu questionava Não, eu vou fazer reunião sozinha Porque essa essa é a, é a minha gerência E eu vou para São Paulo fechar a feira sozinha Não, Jerusalém, não sei o que Não, eu vou sozinha Então eu enfrentava assim E, e foi bom para eu não ir porque então, eu não enxergava, mas eu trabalhava muito, muito mesmo E aí nessa empresa, antes da, da, da Mapa, né que é a minha empresa hoje É uma empresa de moda infantil, que, que vende milhões Brasil inteiro e tudo mais
0: É uma empresa de Minas, mas que vende no Brasil inteiro Exato é Uma empresa nacional
1: Exato, uma empresa nacional e eu entrei essa empresa não tinha vaga pra mim e eu perguntei para elas qual que era os sonhos delas e elas sempre falaram duas, são duas irmãs elas sempre falavam assim para mim ah a gente tem muitos sonhos e tudo mais não tinha vaga pra mim não a gente tem muitos sonhos falei me contam um dos sonhos que vocês têm qual o que você quer da sua empresa amanhã e era só uma marca infantil feminina fui puxando puxando tá. e elas falavam que um dos desejos delas era ter uma marca masculina e aí depois uma marca feminina que fosse mais simples, que essa marca é uma moda feminina premium, né? Aí eu falei pra elas, me dá 15 dias que eu vou desenvolver um projeto pra vocês, com números, pesquisa de mercado e tudo mais. Se vocês gostaram, vocês me contratam. Aí elas assustaram assim, fui de já Trabalhei demais, estudei todas as marcas, entrei, mergulhei no universo infantil, que eu não sabia nada E apresentei o projeto para elas depois de, de 15 dias, né? Então eu apresentei três projetos para elas, que eram de moda infantil masculino Colocando ali oportunidades de mercado, colocando o cenário ali, quem que elas iam enfrentar de concorrência as ameaças e as oportunidades, os pontos fortes e os pontos fracos.
0: Você já saiu de casa pensando nisso? Não, surgiu na hora a ideia.
1: Eu já saí, eu já saí da reunião com elas pensando nisso. Mas quando
0: você saiu de casa, falou: assim, "Se elas me recusarem, eu vou apresentar a proposta X". Você não saiu de casa pensando nisso? Não
1: saí pensando nisso. Veio na hora, Uau. assim. Porque eu queria essa, eu queria entrar ali. Era uma empresa que se pagava muito bem. E aí eu queria entrar. E aí eu pensei eu tenho que entrar de alguma forma, né? Vou tentar. E aí desenvolvi três marcas para elas. E aí gostaram demais, apresenta... apresentei, gostaram demais e falaram para mim depois da apresentação, você começa amanhã? E não tinha vaga para mim, né? Então eu, eu acho que, assim, é eu chegar com o pé na porta, né? Às vezes, muitas vezes a gente tem que chegar com o pé na porta. E aí eu entrei nessa, nessa empresa como estilista, criamos a marca masculina, no primeiro ano essa marca representou 40% do faturamento da
0: empresa
1: 40%? 40% do faturamento de milhões, né, então nesse momento, nesse ponto, eu tenho um arrependimento de não ter sido mais inteligente de ter colocado e ter o seu porcentagem exatamente, participação, mas eu era muito nova nisso, né, eu, eu era só tinha muita postura, mas eu não tinha tanto conhecimento, assim, de mercado de, de, de oportunidade para eu crescer você profissionalmente você criou
0: um negócio milionário para elas
1: sim, e que teve muitas contribuições né, porque ali nós tínhamos um bom gerente comercial, eu viajava muito com ele, elas também abriram muito a mente para isso e... e foi um sucesso. Fiquei nessa empresa cinco anos. De estilista, eu fui para gerência. De gerência eu virei coordenadora, de coordenadora eu virei coordenadora de estilo e gerente de marketing. E aí, enquanto eu estava nessa empresa, eu fui estudar outras coisas, porque eu precisava aplicar mais coisas né, na, na, na empresa com o que eu podia acrescentar, né? E eu sabia que se eu estudar mais, eu acrescento mais e ganho mais. Fui estudar mais. Aí eu fiz especialização em marketing no Rio de Janeiro e fiz uma especialização em, em branding, que é a gestão de marcas e branding tava muito no começo, né? Então, então a gente nós fizemos um rebrand na marca que foi super legal e fui ganhando gerências, eu cheguei abaixo das, das diretoras, né, das donas assim. Mas eu trabalhava muito é uma empresa super legal. Hoje elas são minhas clientes. É, a gente tem um relacionamento super bacana.
0: Elas compram da sua marca? Elas ou compram da minha sua marca, marca para vender lá?
1: Não, elas compram da minha da marca, marca para elas. elas
0: uso, é o pessoal, mesmo. Exato, legal. é.
1: E trabalhando com elas, eu eu aprendi muito também porque a empresa me possibilitava viajar, muito. Então, a gente tinha os gerentes, cada um de uma área. E como eu sou, eu eu sou atrevida né, e muito curiosa, eu queria viajar com os gerentes para ver como é que funcionava os sistemas. Então, eu aprendi muito nessa, nessa empresa e nesse momento da minha vida eu soube aproveitar muito do que estava sendo ofertado ali, apesar de trabalhar demais, cansar muito. Um dos motivos que, que eu quis desistir. Né? não tinha final de semana direito não tinha feriado e tudo mais
0: você não era casada não tinha não, filhos nada não
1: não sou casada ainda não tenho filhos nada então eu, eu era eu, eu e minha família ali né minha mãe então é, então podia ficar muito tempo fora mas a gente viajava para fora do país fazia pesquisa de moda fora do país então né Isso muitas é bacana, oportunidades é. é então foi uma contribuição de ambos os lados né eu eu, eu sentia que se eu estudasse mais eu ia crescer muito e ia ajudar a empresa a crescer. E quanto mais a empresa crescia, mais eu poderia crescer também junto com ela. Né? Então eu, eu gosto desse exemplo e gosto de, de, da lembrança desse meu, da minha trajetória é, profissional. Porque foi de muito acréscimo, de todos os lugares onde eu passei, sabe? E aí vem a história da minha empresa. Chegamos na mapa. Foi um dia que eu estava muito estressada. Muito triste Era um dia que eu não via Falei, ah, não quero isso mais Qual eu... era motivo
0: da tristeza, você pode falar?
1: Posso Meu relacionamento tava péssimo Não tinha um namorado, mas eu tinha alguém Tava péssimo Eu chegava em casa sempre muito tarde Sempre muito estressada Então eu brigava muito com minha mãe A gente tinha uma relação, assim, bem de... de bem difícil é minhas amigas eu não tinha muito tempo para estar com elas e eu ganhava ganhava uma grana legal e gastava com nada eu ganhava bem ficava devendo porque eu gastava com nada assim Essa, a minha vida ela foi perdendo o sentido, o sentido. Assim, né então eu tava ali só por dinheiro e eu pensei cara estou tá errado está errado eu tô cansada eu tô exausta eu brigo com todo mundo eu sou estressada eu tô sem prazer nenhum na vida, então será que eu tô na área certa? eu comecei a questionar a minha profissão. É, não quero mais isso e tudo. Eu liguei pra minha irmã nesse dia, eu tava chorando muito. Liguei pra minha irmã, falei, Priscila, nossa, escolhi a área errada. Aí é a Jerusalém, vai dormir, toma um banho e tudo. A gente desabafou bastante. Toma o banho, vai dormir e tudo mais E aí, é, assim eu fiz No banho, chorando, soluçar Saí do banho, abri minha gaveta assim, De, de toalha, ainda chorando Tinha lá em cima é, Uma calcinha, tava sobreposta assim, Uma calcinha que eu tinha ganhado pra usar Com o namoradinho, e aí o relacionamento Que acabou, tinha usado com o namoradinho E tudo, deu tudo certo Acabou o relacionamento é e aquela virou a minha melhor lingerie Então eu guardei, era uma lingerie ótima assim. E aí É... <risos> Engraçada é lingerie... essa história,
0: né? <risos> era uma lingerie de grife, Jerusalém?
1: Era, era uma lingerie. Posso falar? pode É uma lingerie da Hope. Legal. E aí, ela é uma lingerie de abacaxi. Ela tinha se lavava não sei quantas vezes, ela ficava com um cheirainha. dela, Ela tinha, tinha um contexto especial. Na moral, assim. caprichou. Caprichou, caprichou e, e aí, a lingerie <risos> também era legal. né? E eu guardei ela, guardei ela na embalagem e tudo. Aí, nesse meu pior dia de alma, eu peguei essa lingerie e vesti pra mim. Na hora que eu vesti e deitei, me deu aquele estalo que eu estava pegando a minha melhor lingerie no meu pior dia para eu me sentir bem. E aí eu pensei, eu preciso fazer, eu posso fazer mais pessoas se sentirem assim também eu peguei o telefone na hora liguei para minha irmã. Priscila, eu tive uma ideia. Ela me disse, não tava chorando agora? Eu falei, Priscila, aconteceu isso, aquilo, nananana. Ela não entendeu nada.
0: Foi a primeira vez que a lingerie te, te fez se sentir bem? Ou só naquele, a partir daquele momento? Você foi já a... tinha tido outros momentos em que você falou, ah, eu tô me sentindo um lixo, vou botar um, um sutiã, um conjunto bacana e vou sair, daí, poder, sair daqui me se sentindo poderosa? Não? não,
1: foi a primeira vez. Eu nunca fui ligada à lingerie. Eu comprava calcinha de, de kit você? Eu, eu, você tá falando
0: desses kits que vêm 3 Você não x 90 Sim,
1: eu era essa pessoa. Eu nunca fui apegada à lingerie. E aí eu tinha, a gente tinha aquela lingerie ali para aqueles momentos especiais, porque assim como a maioria das pessoas eu tinha, aquele pensamento de que para namorar a gente tinha que ter uma lingerie específica e para gente a gente poderia usar qualquer coisa no dia a dia, né? E aí minha chave mudou nisso daí, né? Então... É, Ali, Djalma, nesse dia eu nu nunca mais dormi. Eu fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei me questionando demais. E eu fiquei pensando, por que que a lingerie tem que ser só para sexualizar? Por que que a lingerie tem que ser só para apresentar o outro?
0: O nome disso é epifania, né?
1: Sim, sim. Porque, e aí, pensando nisso, eu, eu, eu comecei a, 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 a colocar propósito nessa coisa toda. Porque a lingerie é o único artigo de moda que ainda que você vá se apresentar pro outro ou pra outra pessoa, né, ou seja, homem ou mulher, você veste para você primeiro, você escolhe para você primeiro. Então é, é algo da moda que está no seu, no seu íntimo para você. Por que, que a gente tem que vestir qualquer coisa?
0: Eu, eu sempre olhei pra lingerie, eu como homem garoto, olha a minha história, hum. parênteses na sua, pra você entender. Sim. Porque que eu é, não entendi o posicionamento de algumas mulheres Porque na minha cabeça, lingerie era uma coisa fantástica Era tipo, eram os letreiros lá de Hollywood Sim. Era o, a luz do Cristo Redentor Sim. Só pra você entender como eu me apaixonei por lingerie De ver mulher de lingerie Sim. Eu, de já uma pequenininha Tinha as vendas de lingerie na casa das, das mulheres Que passava uma pessoa vendendo lingerie Sim e para a lingerie funcionar na ação cliente-comprador, a mulher fazia um desfile. As meninas que desfilavam, as meninas que desfilavam recebiam o, a lingerie, não sei se ficava com elas. Uhum. E, uhum. Desculpa, e as crianças menores, no meu caso, podiam ficar até uma determinada idade. Então, eu podia entrar nos desfiles de lingerie até uma determinada idade. E ficava ali. Então via as mulheres botando aquelas lingeries, se sentindo incríveis. Uhum. E eu ficava sentado ali com o olhinho. Sim. alucinado. Não tinha, é, só pra você entender, não tinha o, o contexto sexual. Sim, sim. Era sim. o contexto de achar bonito sim, mesmo. Admiração. O corpo da mulher. Sim. Eu não ficava, ah, estou sim. excitado com isso. Era viver e bonito. Sim. Aí comecei a crescer um pouco, daí olharam e falaram hum, já não dá mais. Sim. E botaram pra fora. E no lugar onde tinha, o meu vizinho tinha um galpão, tinha aqueles nós de madeira, e a gente furou os nós e ficou observando pelos nós de desfile por muito tempo. Sim. E eu já gostava de longe Ai, que legal. Depois que eu cresci, todas as namoradas que eu tinha, eu decidi em dar umas sim. boas lingeries pra ela, e é o máximo. Sim, assim, sim. Tem mulher que não gosta de lingerie. Sim. Fiquei casada, dava outras lingeries, dava uma lingerie por semana pra minha mulher, sim. pra minha esposa uh -huh. tal. e tal. Então o lingerie pra mim era o. Era manchete. Era sim. sempre coisa espetacular. Sim. Só que eu passei a conviver com, com mulheres que achavam de lingerie, lingerie. Ah, não quer uma. Sim. Ah, precisa se incomodar. Pode ser a de. De algodão mais baratinha mesmo. Uhum, uhum. Ah, não sei o quê. Só pra você ter uma ideia, eu cheguei a presentear a minha antiga sogra com a autorização da minha mulher, Sim. porque no varal ela colocou uma, uma, uma lingerie que eu falo, não dá, né? <risos> Né? Essa não dá, ela falou assim, o que, que foi? Falei, Olha, o que que a sua mãe tá vestindo? Ela falou, mas como você vai falar pra ela? Eu, falei, Eu não vou falar, você vai falar. Comprei e ela deu a mãe, só pra você ter uma ideia, uhum, por isso que uhum. para mim lingerie era... Sim,
1: é legal isso, né, porque você tinha aquele olhar de, de admiração, porque você viu alguém se curtindo, se achando mais bonita de lingerie, né? Então, eu, 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 eu também trouxe esse, esse olhar que é muito mais de, de, de comportamento do, do, do que você ver uma, uma... Como é que eu falo isso? De você ver uma, um contexto muito grande na, numa, numa lingerie, num produto, né? É muito mais como a gente se sente vestindo aquilo. Mas aí eu, o meu desafio era tirar desse contexto sexual. Porque eu sou uma mulher negra. Criando uma empresa de lingerie, a gente já tem a hipersexualização em cima da mulher negra. Como que eu escolho ter uma, ter uma empresa de lingerie nessa né? época eu já estava fazendo terapia? Eu comecei a fazer terapia pela perda do meu pai, então eu fui descobrindo muitas coisas sobre minha persona também, né? Sobre os meus bloqueios e, e sobre as minhas relações com as pessoas até mesmo no, no meu ambiente amoroso, assim. Então eu, eu sempre quis tirar a lingerie desse contexto só sexual e trazer para o contexto de, de autoestima, de amor próprio. Porque foi o gesto que eu fiz comigo mesma, né? Naquele meu pior dia, para eu me sentir bem. E aí, se eu escolho estar bem, meu bem-estar vai cuidar de todo o resto. Aquela coisa ruim vai passar. Então eu posso usar a moda nisso. Aí é, eu sempre trabalhei isso, usa a moda a seu favor. Esse era um, um, um das frases de efeitos que a gente sempre tem na mapa, né? Se olha com bons olhos. E aí começou a minha construção com a minha autoestima. Que eu achava que eu, era, eu já tinha chegado no, no, num ponto de autoestima é, inabalável. Só que não. Eu me escondia muito atrás dos cargos que eu tinha conseguido alcançar.
0: Você se achava bonita porque você tinha uma posição, poderoso, você tinha uma posição uau, exato. e todo mundo.
1: É, ah. é exato. Então aí, aí eu fui vendo que eu não. E aí que, e a gente estava na, né, naquela época de, de mergulhar na história das pessoas negras, de nós, né? Na nossa história, nos ver como bonitos, ver outros negros como bonitos. E aí isso foi uma, 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 uma construção da Jerusalém com a mapa, né? Então, eu acredito que as pessoas têm identificado isso porque isso vem de muita evolução. Foi evoluindo junto, sabe? A persona com a marca, a pessoa física e a pessoa jurídica foram evoluindo junto. Então, ele trazia muita verdade. Quando eu falava para as mulheres é, se olhar com bons olhos, é porque eu estava fazendo Você aquele estava exercício. Você estava olhando com bons olhos também. Comigo, né? Então aí que vem O nome veio daí, foi da minha irmã E minha irmã que deu o nome um gênio, né Minha irmã é, ela é muito
0: inteligente Eu, eu sinto na, Olhando na, nas redes <risos> sociais Que para você hoje Fazer um vídeo, postar uma foto De lingerie é uma coisa extremamente natural Sim E que as pessoas que compram suas peças Tem uma relação do tipo Eu gosto Porque estou me reconhecendo na Jerusa Exato E tem também o fato de além de você... Isso é a minha leitura, tá? Se eu estiver errado, você okay. é errado. Ah, não é isso. Tudo bem. E que além do fato de você estar oferecendo um produto, porque eu já vi suas peças antes de, de conversar com você, são de muita qualidade, hum. tem uma coisa que é muito bacana. Tem um valor que não é só lingerie. Sim. Lingerie tem muitas marcas, Sim. mas eu olho para as peças e não, o pijama... Sim. Eu não... Eu, eu não vejo só a lingerie. Tem alguma coisa que eu não sei te explicar o que, que é. Tem alguma coisa a mais ali.
1: Tem, tem. As pessoas falam isso comigo também. É, é, talvez, eu acho que nem tanto o que a gente traz de inovação no mercado íntimo do Brasil, que é dar versatilidade para a lingerie. Né? Tirar a lingerie só de dentro e colocar ela para fora. Um dos pontos que fez a nossa empresa... Crescer Brasil, né? Fica conhecida em, em muitos pontos, assim, com muitas pessoas, com nomes importantes e meios importantes também. De, de trazer versatilidade, de não usar só para dormir, não usar só debaixo da roupa. Como que a gente pode usar a lingerie de uma forma externa, sem, sem a sexualização? Como a gente pode usar é, um sutiã aparecendo sem ser vulgar? Como que a gente pode tirar o, 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 o pijama só de dormir para sair também, né? Porque a gente chega, eu cheguei no a relação dos pijamas foi assim: eu, eu tava ali com 30 anos e no mercado hoje tinha pijamas de bichinhos, né? Eternos pijamas de bichinhos, florzinhas, nananã, bonequinhas e tal. Ou você tinha as camisolas voaçantes, que era de casamento. Então, aonde que eu entrava nisso?
0: Eu, eu não queria por essa experiência Tem né? comprar presente Ficava um Não tinha um meio, né? Exato ou É,
1: não tinha um meio As pessoas de, de, de 30 anos Veste o quê? Eu não quero mais Essa, essa roupinha de bichinho <risos> Mas eu também não quero uma camisola de lua de mel Né? E aí, e aí eu fui trazendo Umas coisas Chiquezinhas é, Com uma pegada de moda Né? Porque a minha formação é moda Então eu Eu, eu trazia sempre Informação de moda para Pra moda íntima então todas as lingeries que a gente, que a gente faz é, é sobre estudos das principais tendências de moda, cores, shapes, texturas, é, a padronagem, né? Hoje as estampas que a gente trabalha no, no, nos pijamas e que externiza isso. Então é, é, bem, é bem por aí, assim, mas eu acho que também que tem algo a mais que. Tem muito da Jerusa ali na mapa, né? Tem, tem muita..
0: Você, não, você vai ter. Não sei se é uma boa notícia ou uma notícia ruim, mas você vai ter dificuldade se um dia se você quiser vender a marca por alguma empresa que quiser comprar, né? Sim,
1: eu já, eu já tentei ele já. Inclusive levei muito xingo de consultor por causa disso. Eu já tentei sempre deixar mapa de uma forma independente, assim. Aí teve uma época que eu quis dar uma sumida, sabe? Que eu quis a marca indo por, por si só, assim. Sem você? Sem eu. Mas não tem como desvincular.
0: É que.. É... É impossível você hoje olhar pra sua marca e não ver você. Sim. Isso é bom.
1: Sim, isso é bom. É.
0: Porque é, eu vejo a sensação de que uma pessoa está livre de um monte de coisa ali. Isso, pra mim, como homem, é muito legal. Sim. Tipo, eu não vou lá no. Desculpa a expressão, sim. mas eu não vou lá no seu Instagram para ver sua bunda.
1: Sim, sim, sim.
0: Eu vou lá por uma outra coisa. Sim. Inclusive, essa semana. Prova que, que eu fiz a liçãozinha de, de, de casa, você uhum. deu uma bronca num cara que foi muito interessante. O cara. Essa boca.
1: <risos> essa boca também fala. Essa boca só... também
0: fala. É, essa essa boca, boca também beija ou só é, fala? Exato. Aí você fica assim, pô. Esperava uma sabe, pergunta. Exato,
1: mais... sabe? Tem tanta coisa pra gente olhar numa mulher, né? Tem tanta. E esse foi um do. Quando a mapa começou. E, e eu não aparecia de lingerie ainda, não. Eu tinha vergonha. Pode não aparecer, mas eu tenho um lado tímido aí também. E aí eu tinha muita vergonha. Então eu tinha outras, outras mulheres ali que... todas Com um parênteses, todas as pessoas, todas as mulheres que são na Mapa são clientes. Eu nunca quis... Ah, você não
0: contrata modelos pra, pra pousar? Quando?
1: Todas são clientes, né? Eu, eu queria trazer que... a realidade a marca.
0: Porque eu vi que tem mulheres com cara de mulher que você namora que você sim, se relaciona
1: não sim sim a modelo padrão né e isso é um, um dos pontos que nos fez aproximar também de pessoas porque é, é um relacionamento real né entre marca e consumidor final isso também passou pela Jerusa porque eu queria quando eu eu ainda sou uma pessoa anônima né sou uma pessoa comum mas eu gostaria muito que tivesse uma marca que relacionasse comigo E não tinha uma marca que relacionasse comigo Eu comprava, eu gostava de marcas, quando eu comecei a ganhar bem Eu comprava marcas muito caras Eu queria que aquela marca me notasse, me tratasse super bem né? Mas a marca nem sabia quem que eu era Então eu falei, eu vou criar uma marca que relaciona com os clientes Que relaciona com as pessoas E aí as, as modelos sempre foram as nossas clientes Legal. Né? Então ali a gente tinha um relacionamento real E elas amavam receber o convite Todo mundo tinha comprava esperando o convite Todos os eventos de lançamento De coleção nossa eu, eu tinha que abrir as vendas Dois dias antes porque as pessoas queriam investidas em nossos eventos a gente Toda coleção a gente reunia Antes pandemia isso A gente reunia 200 mulheres Fechava um pub e tudo mais Ficava ali 200 mulheres de mapa e tal Conversando, relacionando Então a gente transformou um produto em uma grande rede de relacionamento, de bom relacionamento consigo mesmo, principalmente, e bom relacionamento com outras mulheres, para quebrar padrões. ali. Então a gente quebrou muito tabu ali de competição entre mulher, a gente quebrou muito tabu ali da, da lingerie só debaixo da roupa, a gente foi quebrando muitas coisas. de, de das mulheres se conhecerem, das mulheres saírem sozinhas e fazer amizades lá, porque elas ficaram amigas ali, hoje uma das minhas, tem várias melhores amigas que eu conheci através da Mapa, por clientes, né? não, é e tem bacana, várias não. mulheres que são amigas entre si, pela Mapa.
0: E quando foi que tem o estalo que você se sentiu a vontade de aparecer na sua própria marca, usando a sua própria lingerie, a lingerie que você... Que criou e que você produz quando
1: as pessoas ficavam me elogiando demais. A ah, isso é muito lindo, isso é muito lindo. Eu não me achava linda, não tinha. Tinha dias que me achava bonita, mas tinha a maior parte do tempo não. E foi um dia que eu postei é uma foto de sutiã. Eu tava de calça jeans e de sutiã de alma. Eu passei mal para postar essa foto eu postei essa foto e fui abrir o meu Instagram dois dias depois, de tanta vergonha, eu falei, ai ah, meu Deus, eles vão, me, eles vão me julgar, eles vão me cancelar, eles vão me achar não sei o que, Jerusalém está sexualizando e aí eu vi o quanto eu ainda preocupava com o olhar externo mesmo eu falando para as pessoas não se preocuparem
0: sabe que até hoje eu não leio, eu não leio o comentário das reportagens de texto que eu escrevo né?
1: sério? com medo dos haters?
0: ah... Com medo às vezes as pessoas não uma crítica porque não sei se você faz isso mas eu seleciono algumas opiniões de quem eu quero ouvir sim então assim mesmo que a pessoa não seja conhecida não seja um cara da mesma profissão que eu eu seleciono uma procuro na internet eu seleciono uma opinião de quem eu quero ouvir sim umas cinco seis além das pessoas que eu respeito profissionalmente uhum. e eu vou naquelas opiniões e, e eu escuto o que eles estão falando sim eu não leio lá, se tiver 50 comentários, eu não leio os 50 comentários pra saber o que falou, entendi não leio,
1: entendi
0: beleza, porque vai ter um ali e isso é coisa que você fez terapia também você tem 50 elogios e 40, 48 elogios, um médio e um ruim você fala por que é esse cara aqui Exato.
1: Não... vai te desestabilizar um aí pouco aí eu já ali, parei né? de fazer isso é, é, é,
0: mas pra quem tá do outro lado da sua tela a gente olha hoje e vê uma mulher bonita Com um corpo bonito uhum. Muito segura Sim. Essa construção é recente?
1: É recente é a, a Mapa lembra? tem A Mapa vai fazer sete anos né? Agora em setembro Então eu acho que com o avanço da Mapa Da marca Eu coloco o meu avanço também de, de bom relacionamento comigo mesma né? E, e... E me sentir segura é, no ponto de, de me mostrar mais, de conversar, de dar uma entrevista, de, de aparecer mais da minha marca. E um dos motivos que eu, que eu precisava postar essa foto de Sutiã é para as pessoas se inspirarem no que eu estava falando, né trazer aquilo como verdade, que a gente pode colocar a lingerie como primeiro plano e também das pessoas verem que era feito por uma mulher negra. Isso eu precisava pra mim é um fundamental. Eu precisava deixar isso registrado, porque a nossa nosso maior público hoje ainda é o público branco, né? Um público elitizado branco. Então eu precisava reforçar isso. A lingerie que vocês tanto amam é feito por mãos pretas. É feito por uma mulher negra. E isso iria mudar a percepção da pessoa branca.
0: Com alguma
1: outra pessoa negra que ela deparasse por aí.
0: que eu acho legal, assim, é, vendo sua, sua, sua relação com a sua marca e você de lingerie, passa outras coisas até numa autocrítica minha.
1: Ah.
0: Eu cresci vendo garotas suecas em revista, confesso pra você. Uhum. meu padrão de beleza, eu cresci vendo garotas suecas. Sim. Eu não cresci vendo mulheres negras. Sim cresci vendo garotas suecas depois de um tempo que eu comecei uhum. a quebrar e falar assim eu preciso me conectar com outras coisas de mulheres negras já faz um tempo isso mas a minha construção como homem uhum. foi uma construção do tipo ah, tome isso aqui Sim. e não era uma mulher negra Sim. era sempre uma mulher branca, Sim. se a revista fosse mais pesada, explícita eram suecas, que eu não sei de onde as pessoas colocavam, Sim. e como me construíram assim, eu acabava procurando por essas Sim. coisas, Sim. e daí o resto você imagina, Sim. então hoje, homem formado, maduro, uhum. eu olho e falo, que legal,
1: Sim. que legal, é, é.
0: que legal, tirando de novo o menino lá atrás, fazendo terapia comigo, é? <risos> O menino lá atrás que olhava sem sensualizar Muitas coisas, é isso Lógico, ver uma foto bonita, é legal Mas, pô, a construção disso É fantástica para mim é, é.
1: Eu acho que a mesma evolução Que vocês homens pretos tiveram Nós mulheres pretas Também, que estamos tendo né? Nem é, nem é Nós não chegamos ainda no nível de evolução Racial assim. Né? Então a gente Nós estamos nesse caminho, estamos construindo isso é recente para todo mundo. Eu fui me relacionar com um homem negro por escolha, porque eu escolhi, né? não era o um meio que eu vivia. E aí eu já tinha minha irmã e, e a muita amiga da minha irmã, ela, ela sempre tinha essa pauta comigo. Assim, essa pauta entre elas e eu ficava ouvindo. Né? Essa amiga da minha irmã morava no Rio de Janeiro, então todo carnaval a gente ia para o Rio de Janeiro. Eu participava dessa pauta delas, elas já estavam muito mais à frente em estudo de, de, de fortalecer a negritude. E eu ainda com os meus namoradinhos brancos, né? eu ainda só com, com amigas brancas, eu cresci nisso. E aí foi despertando em mim a vontade também de estar mais perto dos meus. E aí eu, eu, eu fui tendo decepções com namoradinhos brancos. E aí elas iam avançando nisso comigo, né? Que eu era a mulher negra que ficava escondido. Eles gostavam muito de mim, mas não era para namorar. E, e aí eu fui abrindo a mente para isso também, né? Somado a esse diálogo, somado a terapia e somado a eu construindo a minha relação com mulher negra e passando o olhar também para outras mulheres negras, que não fosse só a minha referência. Minha referência era meu nome Campbell, né? referência na moda no campo e é pronto, eu olhava pra ela, eu quero ser ela e é isso. Eu fui me relacionar com homens negros até lá com 30 anos. Você
0: está com 37. 36, 37 agora. Recentemente.
1: É recente, né? Então eu passei o período só querendo homens negros, só querendo homens negros. É, me frustrei também com alguns, né? Isso faz parte da, da, da minha evolução como mulher, porque eu consegui também enxergar que há muita dor nos dois lados, Sim. né? E aí a gente se frustra porque você espera que o que um outro, semelhante ao seu, não te machuque, que uma outra mulher negra não vá vai te, te criticar. Vai
0: de um jeito diferente, exato, não vai te machucar. Exato,
1: exato. Que a outra mulher negra, quando você está se expondo ali, é, não te critique, né? Por eu, por exemplo, ser uma mulher negra que usa cabelo liso, né? Quantos comentários eu já tentei entrar e as pessoas tentavam me derrubar aí? Ah, mas você no tá falando, cabelo assim, liso? No cabelo liso. Ah, mas você está comentando sobre isso. Que você usa cabelo liso? E aí eu entrei nessa parte também de, de me questionar se eu não estava menos, entre aspas, tá? Menos negra, porque eu usava cabelo liso. E aí eu me vi na obrigação de entrar também numa padronização de... de de transição capilar, que minha irmã também passou pela transição capilar e tudo mais, mas não era o que eu queria, eu queria usar cabelo liso, então eu fui batendo em, em outras formas que tem muito da minha negritude que vai muito além do cabelo que eu quero usar, né, então a gente entra em outras questões, então... Isso tudo fez parte.
0: Se você pintar o cabelo de loiro, se você pintar de vermelho, você não vai deixar de ser exatamente. negra porque o cabelo tá é pintado de loiro é, ou vermelho. Exa exatamente. Aí a gente
1: entra e comecei a pensar em outros preços também. Falei, cara, quem me critica nem relaciona com homens pretos. Quem me critica tá fazendo tranças fininhas e longas para ter o cabelo com balanço muito próximo do... A gente entra em outras questões. né? que aqui vai muito além se a gente for abrir cada caixinha dessa a gente vai muito além e eu fui me fortalecendo é, na terapia fui me fortalecendo com, com outras histórias de outras mulheres negras e fui me fortalecendo estudando a nossa história da África
0: né? você chegou uma pergunta que eu ia te fazer lá atrás isso tem a ver com o fato de recentemente você ter comentado que pretende lançar uma coleção inspirada na África sim que bacana sim quando sai essa coleção? Já pode falar ah, alguma coisa? Ah,
1: podemos bem, bem rapidamente, né? Porque tem um spoiler que tem uma semana de moda da África, que pode ser que a gente participe. Fora? Fora, na África mesmo. Legal. É, em Lagos, semana de moda de Lagos, é na Nigéria. Na Nigéria. Então vai Jerusalém primeiro, mas depois vem Mapa, também puxando aí, estamos fazendo esse estúdio todo e tudo mais. Inclusive com o digníssimo Sérgio, que estava aqui, e digníssima Fernanda, que são meus grandes parceiros, que eu sou muito fã deles.
0: Temos fãs em comum.
1: É, temos, né?
0: <risos> temos ídolos em comum, exa na verdade?
1: Exato, temos ídolos em comum. É... E, essa, e, essa, e essa coleção mapa África, assim, se a gente parar pra pensar, ela já vem há muito tempo, porque. Todos os nomes dos nossos produtos, desde que a Mapa nasceu, são inspirados em grandes mulheres negras
0: Eu percebi, mundo. só faltou nomear com o nome de África, porque já vinha... Exato,
1: já vinha. Então era uma forma de colocar a nossa história preta para esse meio branco também. Né? Eu fui fortalecendo isso aos poucos. Eu não cheguei logo de cara, impondo, olha, isso aqui é tudo África e tudo mais, porque eu ainda tinha medo daquela época. De, da minha marca não ser aceita
0: virar uma canichada exato a lingerie para mulher preta
1: isso sabe e aí é como a gente não fazia a gente não faz uma, uma moda étnica né focada no, no, no nas características de estampas por exemplo de moda afro étnica né o que eles, todo mundo espera que um empreendedor negro faça fazia roupa para todo mundo eu faço moda para todo mundo mas aí, nesse mergulho bem recente assim De querer trazer mais da minha história Na minha marca Mais necessariamente nesse rebranding Que nós fizemos tem seis meses né? Eu trago mais nossas origens Então eu trago mais estampas Eu trago mais, mais cores Eu trago mais, mais porquê trago mais verdade Mais fala sobre isso também né? Então essa, essa coleção Inspirada na África no próximo
0: ano. Este foi mais um episódio do 6 em 1 Podcast. Se você quiser ouvir outras entrevistas, acesse seu tocador de podcasts e confira outros programas que a gente já publicou. Estamos no Deezer, Spotify, Google Podcasts e em todas as principais plataformas de streaming. Um grande abraço e a gente se vê por aí.